0: Vítam vás v ďalšej epizóde podcastu Ženy v biznise. Dnes sa budem rozprávať s Lubicou Takáčovou, ktorá sa už 20 rokov venuje vzdelávaniu a rozvoju ľudí a tímov. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, je certifikovanou koučkou, má za sebou terapeutický výcvik a niekoľko štúdijných pobytov zahraničí. Je zakladateľkou Life Up spoločnosti, ktorú už 7 rokov vedie. Spoločne s kolegami založili občianské združenie v prúde života, ktoré pomáha deťom z detských domovov zaradiť sa do života, pracovať na sebe a vzdelávať sa. LifeUp podporila všetkých poslucháčov tohto podcastu 15% zľavou na všetky svoje produkty a rozvojové programy. Zaujímavé sú napríklad ich sebakoučovacie karty, ktoré sú vhodné pre týmy a jednotlivcov. Môžete ich využiť ako pomôcku pri rozhodovaní alebo stanovovaní cieľov a smerovania v rôznych pracovných alebo životných situáciách. Vďaka svojmu formátu a cene môžu byť aj dobrým dáčekom firiem pre zamestnancov alebo len tak medzi kolegami alebo kamarátmi. Zľavu si uplatníte pri nákupe na www.lifeup.sk pod kódom LIFEUP2019. Čo všetko sa môžete dozvedieť v dnešnej epizóde, napríklad aj to, prečo vo vedení potrebujeme
1: ženy, keď biznis je mužský svet. Ten biznis je mužský smer, to ako či chceme alebo nechceme, to tak je. Všetko, čo je o cieľoch, o výkonnosti, o efektivite, to je taká mužská stránka veci.
0: Dozviete sa aj o tom, čo všetko firmy riešia v oblasti diverzity.
1: Naučiť na jednom projekte komunikovať 20-rošnú chalána, ktorý sa vrátil zo študijného pobytu z Cambridgeu a dámu, ktorá 20 rokov odkrútila v tej firme a má pocit, že všetko vie.
0: Kedy prestáva byť inakosť prospešná.
1: že Využiť svoju jedinečnosť ešte neznamená, že rozhľadzovať iným sandálom.
0: Alebo aké nové zručnosti dnes potrebujú lídry. Pre mňa iné
1: zručnosti sú kritické myslenie, podpora emocií, emočka aby sa ľudia trénovali v sociálnej citlivosti.
0: S Ľubicou sme rozhovor otvorili prvou otázkou na tému, čím je prístup Life Up v oblasti rozvoja
1: a vzdelávania jedinečný. Príjemné počúvanie. Tak ako si povedala, že naša práca je o tom, že každe nesieme za sebou nejakú vynimočnosť, čiže to čím sme špecifickí podľa mňa je, že, ne, že robíme hlavne veci na mieru a konca ja to vidím tak, že posledné tri roky takmer na 50% upravujeme vždy všetky naše produkty v firmnej kultúre a tomu DNA, ktoré firma zo sebou nesie. Čiže neprinášame nejaký koncept, ktorý je teraz zaujímavý, lebo prišla zo zahraničia a je možno má takúto značku toho inná, alebo že je v niečom fancy. Skôr sa snažíme to, čo prinášame, až máme nejaké skúsenosti, aplikovať na tú situáciu, ktorú tí ľudia v tej firme žijú a úplne špecificky na, na model tej firmnej kultúry, s ktorou spolupracujeme.
0: Uh-huh. Čiže
1: náš produkt veľmi často vyzerá tak, že my prichádzame s nejakou témou, na ktorú si nás klient pozve, ale upravujeme ju takmer vždy úplne ad hoc na podmienky tej situácie a toho prostredia, v ktorom sa pohybujeme. A externý tréner je veľká téma. Ja si myslím, že v našom biznise, tým, že to nie je produkt, ktorý má nejaké parametre technické a predávamo, ho tak, ako sa predáva auto, alebo ho nejaký produkt, tak našim produktom je vlastne téma, ktorú sprostadkova osobnosť človeka. Čiže forma, ako LifeUp na trhu funguje, je, že my pozývame do tých tém špecifických odborníkov a kolegov, ktorí sa postupne v niektorých témach stávajú výnimoční a snažíme sa v tých témach zostať. A snažíme sa, aby každý v spolupráci s LifeUp vedel nájsť aj uplatnenie, aj radosť v tom, čo robí, ale zároveň, aby to boli špecifické témy na tú oblasť. Čiže u nás sa nestane, že, že tréner je pol roka, špecialista na management, a pol roka robí uh, nejakú špecifickú leadership tému, že ak, tak sa ten dlhší čas, ten človek zameriava vyložené na, na komunikačné veci alebo na tímové veci a týmto sa snažíme čo najviac zachovať tu jedinečnosť. Spolupráca s externými trénermi vo všeobecnosti v tom našom vzdelávacom procese je, že, že každý, ak už má to spúsenosť, že stojú pred skupinou, tak vie odškoliť, vie pracovať so skupinou, vie odškoliť nejakú tému.
0: Mm-hmm. Napriek
1: tomu ja si dlhodobo myslím, že je dobré, keď sa ten človek stáva odborníkom v nejakých oblastiach, a ide v nich do hĺbky, aby byť užitočný klientovi a má vyskúšané flexibilne rôzne firmné prostredie, v ktorých sa pohybuje. Čiže aj fungujeme, máme aj zamestnancov niektorých, aj keď to je síce, že robia iný zámer činnosti, ale máme hlavne kolegov, ktorí teda s nami už spolupracujú dlhšie. Ale zároveň pozývam do projektov aj koučov a rôznych konzultantov na úplne špecifické veci, alebo máme aj externých hostí na niektoré témy. Čo to znamená
0: externý No,
1: Napríklad máme hosti pri zmene, máme hostia Paralympionika, pri leadership jednej téme kritického myslenia máme hostia šakového veľmajstra, teraz sme pri jednej biznisovej téme mali človeka úspešného v regionálnom biznise, šefa firmy, Máme hosti, ktorí sú marketingoví dietele ktorých v podstate pozývame na diskusie. Čiže ten produkt sám o sebe býva obohatený na konci často, nejaké polodňovky, celodňovky, býva obohatený nejakého hostia, ktorý tu tam už To mne príde ako najdôležitejší prvok, ktorý my sme zaviedli za posledné dva roky, ktorý bol možno konferenčne úplne normálny, ale do toho rozvojového firmného vzdelávania presvedčiť klienta že príde niekto, kto vôbec nepozná ten biznis a, a ide sprostredkovať nejakú inšpiráciu tým ľuďom, ako presvedčiť zadávateľom o tom, že, že to má význam takto koncipovať vzdelávanie, nebolo úplne jednoduché. No eď mám jeden taký krásny príklad z, z jednej situácie, asi pred mesiacom to bolo. Sme do témy efektivity pozvali teologického profesora. A klient, keď som teda ja zadávala, že, že kto bude súčasťou, tak trochu pozerala, že čo tak sme to spolu riešili, keď sme našli spoločný motív a vysvetlila som, že prečo práve tento človek, tak to vyzeralo ako veľmi zaujímavé a nakoniec sa vlastne stalo, že skoro až také, že ovácie potom boli z toho, že tí ľudia mali tendenciu fakt sa pozrieť na tú situáciu inak. Čiže toto je človek, ktorý, že som ho napríklad práve jeho, pretože stíhal aj písať knihu, stíhal aj robiť svoju prácu, aj teda pre našou veľké témy, aj robil vedeckú prácu, že ako to vlastne v jeho živote je zoskladané, že to dokáže a prišiel mi ako keby najvhodnejší na tú tému a Videla som a aj vidím často po takýchto externých hošťoch, aj potom, tom, že ako naše rozhovory programy končia, že ľudia majú tú tendenciu sa už zaoberať tým, ako ja získam tá návyka, tú zrušnosť do života, nezávisle na tom, čo robím. Nenaviazanosť na tému a na oblasti mi príde niekedy dôležitejšia ako len to, že každý musí so sebou niesť špecifickosť, takže
0: uh-huh.
1: takéto príklady rôzne. A máme aj teda pripravené na rok 2020 ešte pár takých úletov, a ja sa na ne celkom teším, lebo tým vyložením trochu otvárame myseľ tým ľuďom a to je náš
0: cieľ. Ako, aké témy vlastne najčastejšie chcú klienti? A druhá otázka, že aké by ste by chceli prinašať viac? Ja <súpečne> pekne rozdelila,
1: lebo <súpečne> to je rozdiel. No. Najčastejšie za posledné dva roky v leadership témach sú, čo také až, podľa mňa, že otázne. Sú témy týkajúce sa prokrastinácie, efektivity, zvládanie záťaže, veľa tém okolo, uvedomenia, inšpirácií. Čiže už to nemáš len také, klasické management skills, alebo že leadership styles a podobné veci, že to už veľmi nefunguje, alebo z môjho pohľadu to nefunguje. To, čo viacej funguje, je, že tí lidri potrebujú mať iné zručnosti. Pre mňa iné zručnosti sú kritické myslenie, Podpora emocií, emočka, aby sa ľudia trénovali v sociálnej citlivosti, aby mali tendenciu na takýchto pozíciách viac pracovať s ľuďmi, ale fakt, že do je poctivo, čiže rozmýšľať o spôsobe vedenia rozhorov. Jedna zo zrušností, ktorú teraz dlhodobo máme na ňu požiadavky je, že líder musí mať aj mediačné zrušnosti, facilitačné, že už to nie je len o tom, že okolo neho sa to celé deje, ale deje sa to v tíme a vedieť pracovať s dynamikou toho týmu, to je vyložená stavová zručnosť. No a potom tie ostatné populárne, ktoré sú vie, že prokrastinácia, agilita, ako ste tiež pekne raz nazvala, že už je to skoro buzzword, každá doba so sebou prináša nejakú zaujímavú tému a firmy to chcú. Ja sa vždy pýtam u klienta, že keď to absolvujeme, čo má byť zmena u ľudí? Že ak je to iba, že dobrá fancy téma, takže skvelá, lebo to doba vyžaduje, ale otázka je, že čo to má urobiť s tými ľuďmi? A fakt to, čo prinášame, zvládneme urobiť u ľudí tú zmenu? A ja sa ťa
0: opýtam ešte takú otázku. Veľmi veľa sa teraz hovorí o rozvoji, a mm-hmm. veľmi veľa sa hovorí o vzdelávaní lídrov, ale ja si pamätám obdobia, keď som fungovala ja a neboli tieto témy na stole. Ako fungovali sme, dodali sme všetky veci.
1: Prečo podľa teba vzniká teraz taký veľký priestor? Som rada, že si tamto fenomen oslovila, lebo je toho veľa, je toho veľa všade. Um, ja mám na to názor, ktorý môže byť veľmi subjektívny, ale nejak ho tak sledujem. v tej oblasti robíme 20 rokov. Ako ja fakt, že v rozvoji a vzdelávaní myslím, že už máme teraz čo za sebou a môže to mať svoje výhody a môže to mať aj svoje rizika. A ja zoveľakrát pozerám na mnohé nové témy, ktoré aj vďaka sociálnym sieťam a dobrého marketingu sú zabalané v dobrom a obali a dobrej mašli, ale reálne obsahy je rovnaký, ako bol možno pred 5 rokmi, len je navyše obohatený nejaký digitálny prvok dobré video, alebo obrazok, ktorý niesie so sebou pekný význam. Ale dôvody, podľa mňa, prečo sa to hlavne deje, je, lebo najraž sa zo všetkých strán tlačia tie informácie ohľadne umelej inteligencie a technologického exponenciálneho pokroku. A ľudský mozog sa nestíha takisto vyvíjať, ako sa vyvíja umelá inteligencia. Čiže ľudia podľa mňa že prirodzene začali siahať po rozvojových témach, aby nejak ako keby ustáli tú rýchlosť doby. To je uh-huh. moja analogia, ktorú uh-huh. v tom vidím. Ako som rôzne ovplyvnená aj zdrojmi, aj čítaním, aj blogov, aj myslím, že taký cel celosvetovo uznaných, Takže teraz nemám to úplne len, že, že náhodne, ako ja k tomu názoru som sa dopracovala postupne, že to vidím, že tá snaha. A ja zatiaľ vidím, že dobrý zámer. Je ja mám také že ľudia majú dobré zámery, ale používam nesprávne spôsoby že je tam dobrý zámer chcieť sa rozvíjať a chcieť sa rozvíjať cieľene, že popracovať na sebe. Taká ako keby že humanizácia svojich zručností nám nastala. To je ten dobrý zámer. A myslím si, že to je kvôli tomuto. Ten tlak toho exponenciálne rastu technológií, tlak na digitálne zručnosti, na digitálne povedomie, na, na umelú inteligenciu, ktorá zo všetkých strán ukazuje, že nás niečo môže predbehnúť, tak ľudia majú aspoň tendenciu v tom svojom skópe, ktorí žijú, tej svoje bublinke robiť pre seba, pre rozvoj, čo vedia. Čo sa ešte deje
0: teraz vo firmách? Ty si spomenula diverzitu. Uh-huh. A to veľká príde, že je to znova ďalšie moderné slovo, ktoré sa používa. A neviem, do akej miery skutočne firmy pracujú s diverzitou, do akej uh-huh. miery sú jej otvorení. Ty si mala nedávno zaujímavý článok, keďže spolupracuješ s titulom Moja psychológia o autenticite. Myslím si, že tieto témy spolu súvisia, že do akej miery vôbec ľudia majú priestor reálne vo firmách byť autentický a v podstate do akej miery naozaj firmy podporujú diverzitu, to znamená vyskladávanie tých tímov tak rôznorodo, aby to prinášalo lepší
1: výsledok. Viem, že to znie čudne, ale keď si to dovolia, byť autentický a napriek tomu stále mať ako hlavný cieľ, že svojou originalitou neohrozujem ani cieľa, ani ostatných, ale prispievam, to môže zabrať. Keď je to o tom, že iba chcem vyčnievať a nejakým spôsobom narúšam to týmové spoločenstvo alebo niečím, ako keby chcem ukazovať tým ostatným, že som dôležitý a narúšam niečo vo firme, tak potom tá diverzita sa veľmi nepovoluje. Ani tá originalita, ani tá techničnosť. Ja som ten článok, ktorý som písala, mám len dôvod, pre ktorý som ho napísala, je ich mm-hmm. niekoľko, okresúkromne teda, ale aj, aj, aj z firmných uh, prostredí. Ja vnímam, že diverzita vo všeobecnosti, keď to zoberieme, sa to týka aj žien, týka sa to aj možno že iných národov, týka sa to aj zavádzaní možno prvkov, ako pomáhať ľuďom, ktorí majú nejaký handicap, či sú súčasťou firmných mm-hmm. prostredí, čiže tá diverzita má niekoľko podôb. To že je ďalšia populárna téma, ale ona síce, že fakt, keď tá firma na tom popracuje, tak môže mať niekoľko podľúb, nie, to, nie sú to teda len tie, ktoré som vymenovala. Ona je v každej firme prítomná, či chceme alebo nie, alebo svet je a svet sa mení. Čiže sa do diverzity napríklad ja chápem aj to, že keď tým je zoskladaný z ľudí vekovo od 20, do 58. Aj to vnímam ako diverzitu, lebo naučiť na jednom projekte komunikovať 20 ročnú Chalana, ktorý sa vrátil zo študijného pobytu z Cambridge a dámu, ktorá 20 rokov odkrútila v tej firme a má pocit, že všetko vie, a predsa aj nejaký mladý Chalan, ktorý sa vrátil s vakom odniek, ale nebude rozprávať, čo má robiť. A naučiť týchto ľudí spolukomunikovať je zase medzigeneračná výmena. Mm-hmm. Také, v téme, že, že ako rozložiť medzi nimi to porozumenie a ako s ním pracovať. Čiže ona má viaceré podoby. A keď si to spojila ešte s tou jednečnosťou a s tou originalitou, ja k tomu ešte poviem jednu vec, že pokiaľ si to tí ľudia dovolia, ale pokiaľ majú aj vyvinutú citlivosť na to, že to nie je o seba presadení, ale že je to o prispievaní do toho procesu. Mhm, toto je veľký asi rozdiel. Po, je, lebo, presne v mhm. uchopení, Lebo ja poznám veľa originálnych ľudí, ktorí chcú trčať, ale je otázka, že či tá ich inakosť pomáha tomu, alebo škodí. A toto trochu súvisí, podľa mňa, že s ľudskou zrelosťou. To je odpovedná na otázku, či to firma dovolí alebo nedovolí tú diverzitu je, že do akej miery inako pomáha tomu, čo chceme všetci spoločne dosiahnuť, alebo kedy začne byť škodlivá. Uh-huh. To je pre mňa základný rozdiel. A my často aj v coachingových procesoch, hej, veľa coachujeme, na našich kolegov v coachingových rôznych projektoch, sa snažíme tých ľudí podporiť v tom, aby boli hlavne prínosní tým ostatným svojou originalitou, aby nevytvárali zbytočne okolo seba len polo nejakého nepokoja. Čiže využiť svoju jedinečnosť ešte neznamená, že rozhadzovať iným Vužiť Využiť svoju jedinečnosť pre mňa znamená, že, že som prínosný tým ostatným, lebo vidím veci inak, ale zároveň viem, kedy už skôr som iba kritický a hodnotiaci a kedy, nie, kedy som prínosný, že poviem, mm. že počúvajte, že mohli by sme sa na to pozrieť aj inak. A to inak je toto, alebo že zažil som, videl som, skúsme aspoň to vyskúšať ten iný pohľad. Reálne sú tie týmy vyskladané diverzitne alebo, mm. alebo nie? Máme veľa firm, kde je aj zahraničné zastúpenie, že v tým už je úplne normálne, že je tam veľa ľudí zvonka, že prichádzajú, vracajú sa niektorí Slováci, už aj rôzne národy, um, poviem to pri nárobinu, aj rôzne sexuálne orientácie, aj, že sú týmy, ktoré majú, že tí ľudia vyžadujú dokonca inú formu zmluvy, že jeden tým sa môže vyskladať z človeka, ktorý tam robí na dohodu, zamestnanec perný, mm-hmm. človek, ktorý je len prizývaný cez personálnu agentúru. Že robíme s firmami, ktoré majú tie firmné vyspele kultúry. Netvrdím, že to je kroz celé Slovensko. Záleží od vyspelosti a firmnej kultúry. Od vyspelosti firmy a firmnej kultúry. Keď si to dovolí, a keď vidíš, že to je obohacujúce, lebo je to medzinárodne uznaná firma, je to dokonca mástie, je to potreba. Uh-huh. Keď je to firma, ktorá možno funguje viac lokálne alebo má tendenciu stavať na zručnosti ľudí, ktorí sú tam dlhodobo, tak pre nich akýkoľvek prvok, ktorý príde zvonka, a ktorý je pre nich nepoznaný, rozhodí tú tímovú dynamiku. A trošku to trvá, než sa spolu naladia a než spolu zvládnu mať spoločnú reč, to je normálne. Týmovosť ako diverzita v týmoch je krásna téma, veľmi oslovujeme. Lebo ja som presvedčená, že inako prínáša bohatosť, takže len dovoliť si a aj, to je také skôr. A podľa mňa to súvisí veľa aj s tým, či ľudia cestujú, či to ľudia získavajú z rodiny ako návyk, mm-hmm. že je v poriadku, že niekto vedľa mňa je iný, či majú vnútornú slobodu, či sú ochotní ísť do rizík, že súvisí to s takým trošku, že, že mindsetom takým životným. Mm-hmm že či sme, či sme viac v konzervatívnom prostredí, alebo sme viac v odvážnom, slobodnom prostredí. Že nám to veľa prináša to, ako žijeme. Nám potom prináša, že niektoré veci mne neprídu, mne neprídu ako otázne. Alebo to vnímam na svojom 15 ročnom synovi, že keď sa pohybame v nejakých situáciách, tak on to nevníma, že to je iné. Lebo zažíva to v súkromí, že je to v poriadku, keď je to iné. Takže veľa to súvisí s tým, odkiaľ pochádzame podľa mňa. Dobre, tak poďme od témy diverzity teraz k téme žien. Uh-huh.
0: Um, ako ty vnímaš uh, takúto rolu
1: ženy v biznise? Ty si mi pripomenula ešte na začiatku roka ten rozhovor na teatri alebo aj v rámci poslednej konferencie. Ja som dlhodobo že hľadala rôzne inšpirácie žien vo vedení, pretože mi to prišlo chvíľku, že zase kvóty je taká téma, ktorá nám do toho vniesla zase veľké otázniky. Ja si vôbec nemyslím, že to je nejaká nová téma, alebo že by sme teraz sa s tým mali pásovať. Ten biznis je mužský smer. To ako, či chceme alebo nechceme, to tak je. Všetko, čo je o cieľoch, o výkonnosti, o efektivite, to je taká mužská stránka veci. A je úplne normálne, že prevažná väčšina firiem vo vedení je obsadená mužmi kvôli tomuto. Odkedy Feničania vymysleli peniaze, je tu kapitalizmus, tak to proste tak je. Mm-hmm. To, čo skôr prinesla doba 21. storočia je, že začalo sa dávať prednosť človeku, osobnosti človeka, jedinečnosti, originalite, že viac je v priestore, záujem, potreba, udržateľnosť, ekopríncip, všetky veci, ktoré nás trochu zastavujú, že nie len cieľa a výsledok je dôležitý, ale aj cesta k nemu, v podamia udržateľnosť akákoľvek, aj spoločenská zodpovednosť, ktorú firmy riešia, je výložne výsledok toho, že už čo nie len o tom, že čo, ale je to aj o tom veľa, že ako, a to je sprievodne aj toho ženského princípu, že prečo mm-hmm. vznikla tá téma vedenia mm-hmm. alebo žien vo vedení. Lebo to doba priniesla ako potrebu. Že už to nemôže byť iba o tlaku na výkon, už to musí byť aj o tom, že ľudia dodávajú ten výkon a čo s nimi. A aby sa necítili ako šakové figurky na poli a aby sa necítili, že sú len možno nejaké číslo, ktoré dodáva nejakú agendu, tak ten priestor na tú emocionalitu, na prácu s emóciami, pod tlakom, na počúvanie, na empatiu, na citlivosť, to prinieslo ženský princíp, to je úplne normálne. A ja sa často zamýšľam nad tým, a myslím si, že sa ma to aj intenzívne týkalo v jednej, jednej dobe, že používanie mužských princípov v biznise a v ženskej sfére je tiež spôsobne, nie nič absolútne. Žena nemôže byť len výla, ani nemôže byť len dá ako šofer tráku, že proste uh-huh. má za sebou energiu a sílu. Uh-huh. Je to niečo medzi tým. Aj veľa mužov používa ženský princíp, aj veľa žien používa mužský princíp. Ale ja úspešné ženy v biznise, ktoré som zažila a ktoré vnímam, to, čo robia inak ako ostatné ženy, v čom sú úspešné, je, že používajú viac počúvanie, zdieľanie, že dávajú priestor iným ľuďom, iným ženám, že používajú veľa spájania, že snažia sa vidieť veci tak, že skôr to zastavia a pozrú sa na to pod takou lúpou, že čo sa nám tam deje, nielen kam sa nahlíme. A toto je podľa mňa ženský princíp, ktorým musíme začať žiť viac. Na rôznych úrovniach ho vidím a ja sa veľmi teším, keď vo firmách na, aj na vrcholových pozíciách sa objavuje viacej žien, lebo je to o takom, že prinášať inú kvalitu čo neznamená, že muži ju nedávajú a že ju nedonašajú. Ja poznám veľa zaujímavých generálnych riaditeľov, ktorí podľa mňa že majú v sebe do určitej miery ženský princíp, ale vedia ho veľmi nonšalantne a správne použiť. Podľa mňa kúzlo toho skôr je, že ako využiť tú svoju silu zručnosti a ako ju využiť na správnom mieste. Takže, Lebo potom presne naopak, keď vidíme ženu vo vedení, ktorá používa len mužské princípy, tak je to ako keby zosilnené niečo, čo ona nevie nikdy zosilniť. Žena nikdy nebude mať silnejšiu energiu ako muž. Proste tak sme fyziologicky vybavení. Môže v niektorých prípadoch, hej, ale ako principiálne, že, že v niečom ten tlak na výkon a tá sila, aj to ako sme vybavení, je viac mužská energia a tá ženská energia je viacej o tom, že prináša do toho vec pochopenia, citlivosti, vnímania. To je pre mňa základný rozdiel. Ja môžem ešte použiť jeden taký príklad. Ja som nedávno v rámci jednej konferencie použila Uh, takú titulku z predchádzajúceho čísla časopisu Ink, na ktorom je tehotná žena. Je to šéfka spoločnosti Wing, Audrey Gellman, ktorá je veľmi zaujímavá, je to veľmi inšpiratívna žena. A veľa sa okolo toho hovorilo, že prečo už aj na biznisových časopisoch musíme tlačiť niečo také, že tak je to násilu tie kvóty a ten ženský uh-huh. princíp, uh-huh. že sa musí objaviť tehotná žena na titulke biznisového časopisu. No, ja som presvedčená, že to, že to vyvolalo také diskusie, je podľa mňa krásny znak toho, že ako veľa sme pripravení to prijať, alebo ako veľa nie sme pripravení to prijať. Že aj tehotná žena môže pracovať. Alebo aj žena s malým dieťaťom môže pracovať. Hej Sheryl Sandberg je toho typickým príkladom. Mm-hmm. A mnohé iné, že uh, Brené Brown napríklad veľa hovorí o tom, že um, krásnu knihu Imperfection o nedokonalosti, že, že prečo chceme veci tak, ako ich poznáme, že prečo len vyskúšať si to, či funguje. a možno, že zistíme, že nefungujú, že tá žena má byť doma s tým dieťaťom a jednoducho má si užiť ten čas, lebo to dieťa potrebuje, ale neznamená to, že keď to niektorá chce odvážne vyskúšať, že to je dobré alebo zlé. Znamená to len, že to je chvíľu iné. A tá inakosť nám tiež v niečom svedčí, že nemá len paradigmy, lebo už nám nebudú stačiť. Ja neviem, či poznáš autora Noah Harari, ktorý teraz taký, taký populárny to tak Niektorí to nazvajú, že to konšpiračná teória ja si skore myslím, že sa snaží vniesť aj do nových prístupov trochu svetla cez zvedu. Mm-hmm. Napríklad autorom ja, kníž Sapiens, Homodeus, on hovorí o tom, že kam vlastne to spoločenstvo ide. Jedno z veľkých rizik, ktoré otvára je, že keď budeme v stereotypoch myslení fungovať tak, ako fungujeme doteraz, tak nám to bude všetkým škodiť. Čiže logicky, že čo to znamená mať inú formu myslenia, prečo ho potrebujeme? Mm-hmm. A že prečo musíme ako keby prenastaviť sa, že aj prečo prišiel sharing economy medzi nás? Že prečo je to téma posledné roky, Prečo všetci riešime ako princípy? Uh-huh. Lebo buď na to sa začneme pozerať inak, alebo nás to niekde počka. A toto isté sa podľa mňa týka aj toho, že, že ten kvót, ten diverzity, že svet sa natoľko internacionalizuje a prepája, že to nie je, že či. To je iba len, že ako si rýchlo na to zvykneme krásna autorka Emy ktorá hovorí veľa o ale spomína aj tému sociálnych stereotypov a on hovorí dokonca, že prečo ich máme. Máme ich aj kvôli tomu, aby sa zachovali národné identity. Že aby sme ako keby mali, že niečo kam máme patriť a to sú špecifické prijavy správania. A mne sa zdá znovu, že to je ten istý fenomén, že, že sociálne stereotypy nám buď pomáhajú, alebo nás v nejakom momente okliešťujú rozoznať, ten moment, do akej miery sú pre nás zaujímavé a užitočné, a kedy už nám robia v živote rizika, že to potom má veľké kúzlo. Ale to máme každý sám v rukách. Hej. Každý je uh-huh. asi posúdiť najlepšie, že, uh-huh. že ako to máme. Ale on tak krásne spája s touto tému a to som mne zda celkom že dôležitý efekt. Že oni môžu aj vytvárať ľuďom istoty, ale svojeho národnej identite. Že... Uh-huh. A to preto napríklad téma kultúrnej inteligencie je taká zaujímavá, lebo, lebo tie národy musia v tom prostredí, v ktorom žijú, rešpektovať to, čo sa tam deje, hej, používa sa veľa príkladov severských krajín, že tam diverzita už ani není téma, lebo oni museli takto začať žiť, že sa tam veľa hovorí o rodine, o hodnotách, hej, dánsky, populárny spôsob života, hygge a všetky tieto smery, mm-hmm. ktoré k nám idú. To je o tom, že, že inšpirovať sa tým, ale prispôsobiť to na naše podmienky. Toto je pre mňa veľká téma, že, že koľko si z toho bereme, to sa týka, ja sa vrácem aj našej téme rozvoja, že prich, prichádzajú rôzne koncepty z celej Európy, jeden je krajší ako druhý, jeden zaujímavéjší ako druhý. Ja tiež ak poznám ich veľa, ktoré by som naračil, že sa nimi zaoberala do hĺbky. Ale je otázka, že či keď prinesieme na Slovensko nejaký skvelý model, že či to slovenská firma a, a, a tí skutoční účastníci našich rozvojových programov, či nám to uveria a či to zoberú. Ja mám skúsenosť, že na 80% nie. Uh-huh. Nezoberú. A nezoberú preto, lebo im to príde nejaká čudnosť, ktorá prichádza z Londýna alebo z Ameriky alebo neviem odkiaľ. A je to síce, že dobre marketingovo zvládnuté, dobre to vyzerá. A teraz, že a čo my s tým v našom živote? Nepríde o niečo dôležitejšie, že inšpirovať sa tými smermi, ale stále to aj aplikovať na to, aby tí ľudia tomu uverili, že ako sa ich to dotýka v ich živote. Čo teda má v ich živote zmeniť, zlepšiť, rozvíjať, aby to bolo inak. Hej? Čo to konkrétne v ich živote znamená. A toto už sa mi dotýka tej také špecifickosti buď firmnej kultúry alebo národa alebo tých ľudí konkrétne, ktorí v tej firme fungujú. A myslím si, že toto chce takú veľkú vyzratosť, že
0: ktorú ty určite máš, aj, aj um, um, vôbec pochopenie toho, tých trendov, ktoré prichádzajú, kde sa vlastne ty vzdelávaš alebo ako to máš zaradené do toho svojho systému.
1: Tak ja som zistila, že vlastne <laughs> nejaký čudný problém, že ja tu mám takú nejakú fyziologickú potrebu, že násávať že mať ako keby nové inšpirácie a nové zmeny. Ja som dlho fungovala na TEDe, na rôzny Hej, Haber, sme spomínali Harvard Business Review, rôzne, teraz som nedávno spomenula, že som bola úplne prekvapená, ako BBC má geniálny blog, v ktorom riešia aj tímové veci. Ja veľmi rada sa inšpirujem prírodou, Čiže aj odoberám aktuality a novinky ze na Geographic, mám niektoré naše Learning and Development, blogy, ktoré sú pre mňa zaujímavé. Čiže ako keby tých zdrojov je veľa, veď internet poskytuje neskutočné množstvo. Ja som pred dvomi rokmi za, uh, absolvovala veľmi dobré školenie v Nemecku na presne, že nové, novodobé firmy, že aká je reorganizácia firiem v reinvenčných procesoch. Tento rok absolvujem znovu nové vzdelávanie o emociách v coachingu. Každý rok sa snažím mať niečo, každý rok mm-hmm. sa snažím niečo, aj, aj podcastovo veľa počúvam, čítam veľa. Ja napriek tomu si myslím, že tiež v tom treba mať nejakú vlastnú hranicu. Mm-hmm. A, a nenechať sa prevalcovať toľkými zdrojmi a vzdelávať sa a vyberať si to, v čom ten človek chce byť špecialista. Čiže, a je to iba o vôlie a o čase. Má pohľad na to je, že je to o vôlie a o čase. Krásna aplikácia Blinklist, ktorá skrátke, ponúka, pohľady do kníh, ktoré by človek môže, že musel čítať mesiac mm-hmm, a tak ďalej, mm-hmm. čiže je veľa zaujímavých zdrojov, veľa zaujímavých aplikácií, ktoré dávajú inšpirácie. Ja sa tu snažím tak prirodzene, že mať v tom mieru, že keď ma niečo zaujímavé ísť do hlubky a keď vidím, že už v tej hĺbke sa strácam, ísť zase kúsok ďalej. Ale toto sú také moje najčastejšie témy. Mm-hmm. Uh, mám veľa autorov obľúbených, ktorým sa vraciam Hej, Adam Grant uh, Malcolm Gladwell ma dlho držalo a tak ďalej rôzne hej. takže som celkom rada keď mám tu príležitosť sa k niečomu dostať čo je iná zaujímavé, ale tak ako som to povedala predtým musím sa držať aj toho čo je pre nás použiteľné Že do aké miery je to použiteľné pre ten náš trh a pre ten náš mm-hmm. biznis mm-hmm. a snažím sa v tom byť triezva lebo, lebo je, hovorím, toľko krásnych teórií a vied, ktoré tam tí ľudia tomu venovali, možno, že toľko svojho života prinášajú krásne poznania, len sa to týka často nejakého smeru a tá hĺbka toho smeru sa zaoberá v ňu na vedeckej úrovni. A pre nás je z toho použiteľných 20% a musíme vedieť vybrať, čo je tých 20%. Viem, že aj tancuješ a fotografuješ.
0: A ako a, máš no. na to čas?
1: Fú. Um, No to je pre mňa veľká téma, to je pre mňa veľká téma, aj držať to celé v nejakých hraniciach. Uh, ja som dva roky náspäť, tak začala také tie prvé príznaky brnáho na sebe pociťovať, že som slavila zmienu robiť. Ja som odcestovala aj čo, ale ja mám skvelý tím, ja sa so nebojím delegovať a ja mám aj úžasnú podporu okolie. Aj súkromne. tvrdím, že to tak nie je. Ja mám fakt, že od blízkych úplne rodinu a tak ďalej, že veľa samostatných ľudí okolo mňa, ktorí sú si spôsobili veľa vecí vyriešiť. Takže ja mám dva základné pravidlá, že čo najviac byť sám sebou a udržať dobré vzťahy a to druhé pravidlo, ktoré nenechať sa tým prevalcovať, ale vedieť si vybrať. A keď toto, tieto pravidla dodržiavam, tak zostávam v rovnovahe. Ak niekde ich trochu povolím,
0: tak sa rovnováha stráca. Z teba vyžaruje taký neuveriteľný pokoj a nadhľad. Ako si dospela k
1: takejto rovnováhe? Ak to rovnováha je, tak sa len teším. Ja skôr poviem asi, že čo ma najviac v živote ovplyvnilo. Možno sú také asi tri veľké veci. Jedna z nich je, že my sme zažili aj neúspech v biznise. Aj nám niečo zlíhalo, aj sme niečo museli rozpustiť a beriem to ako jednu z najlepších životných škôl, ktorý je dôležité, kým si obklotaná, jak to dáte. Takáto druhá veľká téma je, že mali sme trochu aj smolu v rodine a stala sa nám aj nešťastná udalosť, ktorá vlastne ovplyvnila celú rodinu a vďaka, alebo kvôli tomu, bohužiaľ vďaka, ale kvôli tomu som sa aj pohybovala na Rovnomrhavejšašnom centre Kovačova, že som sem tam medzi paralympionikmi a dáva mi to trochu iný pohľad na svet. A taký tretí veľký dôvod posledné dva roky je aj, že sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí odchádzajú z domovou. Založili sme občianské združenie v prúde života, kde... Som mala tu príležitosť sa stretnúť s deckami, ktoré v podstate po ke sú také, že prepustené do života a vlastne nemajú nikoho. A pozerať sa ich optikou na svet, či už cez postihnutých ľudí alebo ľudí, ktorí majú takéto, že až vážne veľké sociálne životné otázky alebo cez mnohé iné príklady, ktoré som v živote mala to príležito zažiť, mi prináša mi prináša také jednoduché poznanie, že keď sme zdraví a vieme sa hýbať a vieme mať okolie ľudí, ktorých ľúbime a ktorí ľúbia nás, tak všetko ostatné vieme zvládnuť. Že to je otázka fakt, len potom sebadisciplíny a rozhodnutia. Čiže keď sa mi zdá, že sa deje okolo mňa príliš veľký cirkus, tak si vždy položím otázku, že o čo ide? Čo sa s tým dá urobiť? A veľmi často ma to tak úklodní, že ešte stále preto niečo môžeme urobiť. Uh-huh. Takže to sú také asi moje dôvody, pre ktoré sa mi tak udialo, že netreba nič dramatizovať. Pokiaľ sme zdraví a máme chuť žiť a máme sa mať z čoho radovať, tak sa vždycky všetko dá zvládnuť.
0: Uh-huh. A na akej vlastne
1: báze spolupracujete s tým občanským zružením? Čo to, čo to konkrétne znamená? My sme ho založili s cieľom podporovať vzdelávaním a rozvojom znevýhodnené skupiny. A Kolegyne naštartovali ten projekt veľmi pekne v tom, že sa dostali k prvej skupine mladých ľudí, ktorých previedli behom prvého pol, roka a pol takými vzdelávacími modulmi, takže mali sme tú možnosť vidieť potom, čo to s tými detskami, detskami, mladými ľuďmi robí. Takže tá naša snaha bude v tom pokračovať a prinášať to, že nemadlen len biznesovú sféru, ale mať aj túto inú, tú sociálnu. Aj budeme mať tendenciu v tom ísť ďalej, lebo vidíme, že to má význam. Ale znovu, je to také, že o čase, o energii, mm-hmm. o vplyve na rôzne polia, že či sa k takým mladým ľuďom budeme vedieť dostať bez všetkých tých našich zákonných opatrení, lebo oni za môžu samozrejme rozhodovať až v 18 rokoch, kedy odchádzajú z mm-hmm. toho domova. Takže, takže toto bol cieľ, aj v ňom budeme pokračovať. A, a ja verím teda, že budeme vedieť prepájať tú biznisovú sféru s tou sociálnou. Mm-hmm. Napríklad porovnávaním hodnot. Že my vidíme tie rozdiely. Že vidíme hodnoty ľudí v biznisovom prostredí, hodnoty ľudí takýchto. A že môžete sa niekde pozrieť na to, že kde by si za tie skupiny mohli byť užitočné. Ale to je taká, že väčšia budúcnosť.
0: Čiže vy konkrétne chcete pomôcť týmto ľuďom, aby sa vedeli uplatniť v živote? Áno. A aby čo je ten Presne, aby
1: sa vedeli uplatniť, aby sa vedeli začleniť, uh-huh. aby začali mať normálne, zdravé sociálne vzťahy. Napríklad taká úplne jednoduchá vec, aby začali dôverovať ľuďom na okolo. Aby začali sa chcieť vzdelávať a rozvíjať, to je našim hlavným poslaním, aby mali chud na sebe pracovať a aby napríklad ich aj v prostredie biznesové vedelo prijať. Lebo majú veľký handicap v tom, že čo majú za sebou a pre veľa biznesových prostredí majú zavreté dvere. Uh-huh. Takže budeme mať aj taký vyšší cieľ, ktorý to je fakt že veľká cieľ, lebo zatiaľ sa nám to zdá úplne, že od základu v takých plínkach, že, že docieliť toto bude takáž veľká vízia, ale už poznáme toľko biznisových prostredí, že si vieme predstaviť niekde spraviť nejaký malý prienik a príležitosť pre nich a obohacovať záujmy tejto skupiny. Takoutou malou troškou ovplyvniť to, aby nekončili tie detská na ulici, aby nekončili vo vážnych problémoch a tak ďalej. Čiže tam uh-huh. je to taká, že veľká téma, koľko to zvládnu ustať, ten prechod do toho reálneho života po živote v domove. Mám poslednú otázku. Uh-huh. A čoho by si sa nikdy nechcela vzdať? Radosti zo života
0: a slobody. Ďakujem vám pekne za rozhovor.